Dagens ämne, Pelle, är den eh, lite av en bibel vi ska prata om. Det är alltså Postnords e-barometer. Pelle, du har ju ett kärleksfullt förhållande till den här, eller hur? Ja, men exakt. Absolut. Jag har dels varit med och snackat på några enhetsbarometer. Men också är det ju väldigt intressant varje gång den kommer ut för att följa trenderna och the greater picture ifall man ska blicka uppifrån sin egen verksamhet. Så det här är alltså Omniarts podcast om e-handel som idag ska avhandla e-handelsbarometern 2022. Nu kör vi! Omniarch är en av Sveriges ledande konsultbyråer inom digital tillväxt och e-handel. Den här podden försöker vi hålla mellan 15-20 minuter för att du snabbt och enkelt veckovis ska kunna ta del av kunskap, idéer och tips från vår e-handelsvärld. Är ni intresserade av att läsa mer om Omniarch, vad vi gjort och hur vi jobbar så är ni välkomna till omniarch.se. Men håll i hatten för nu kör vi! Okej Pelle, berätta, ge oss lite kontext. E-handelsbarometern, vad är det för något och varför ska man läsa den när man jobbar med e-handel eller ämnen angränsande till e-handel? E-handelsbarometern släpps ju från Postnord och är egentligen en summering av hur det har gått inom det digitala under det senaste året. Den görs också på kvartalsbasis med djupgrävningar. Där tar man fram... Bland annat hur branscherna går med aggregerad data. Man tittar också på populära olika områden. Som i årets seandesparameter som vi ska snacka lite mer om idag. Så har man till exempel tittat på de olika Gen Z, Gen X och så vidare och så vidare. Vad skiljer de åt? Men man har också tittat på till exempel sociala mediers affär och hur det påverkar. Där man också har lite trendspaningar ifrån bland annat USA. Hur egentligen köpen går till där. Framförallt på de sociala plattformarna med mera. Så att det finns mycket matnyttigt. Och jag brukar rekommendera eh, bolag att läsa det här just utifrån perspektiv att när man ska blicka upp ifrån sin egen verksamhet och få lite inspiration eller tänka inför framtiden så kan det här vara en bra del. Men också få en feeling av hur går det för din e-handel kontra marknaden. Det tror jag också är viktigt. Precis, och det där är ju faktiskt väldigt intressant att man, en del av våra kunder är ju ner och grottar i sin dagliga business väldigt mycket, vilket skapar en del kanske tunnelseende för man jobbar hårt och sliter med sin verksamhet. Och jag skickade faktiskt i handelsbarometern till en kund som jag jobbar med och sa liksom att kom ihåg att perspektivet på er kategori som ni jobbar med är ju inte, alltså... Det behöver inte vara så dåligt som siffrorna visar eller det kanske inte är så. Ni måste ha ett större perspektiv för det här är det stora perspektivet. Och det gillar jag med Andersbarometern att man kan få möjlighet att zooma ut lite och få lite perspektiv på sin egen tillvaro. Håll med, håll med. Och berätta, jag är din relation till Andersbarometern. Har du någon speciell relation dit och när brukar du använda den? Nej men precis som jag sa, det är i de där fallen när man... När man liksom ska djupgräva lite. Jag gillar ju deras seminarier de håller. Jag vet att de liksom gör ju en hel dag körning med en massa intressanta folk på scen. Jag vet att, jag tror att det var i fjol du modererade det där va? Ja, yeah, det stämmer bra. Ja, det är därifrån jag känner igen dig. <laughs> <laughs> Nej, men de tar ju det här på allvar. Jag tycker att det är väldigt framåtlutat av Postnord att faktiskt ta den här positionen och presentera den här datan för att det finns ju någon form av de är ju lite en form av 
grund, vad ska man säga, grundpelare i eh, svensk och nordisk e-handel skulle man väl kunna säga. Det är väl inte fel uttryck? Nej, jag håller helt med. Jag håller helt med. Grundförutsättningar för att det ska fungera mer eller mindre. Och mm. eh, jag, idag ska vi snacka om eh, varsina tre spaningar. Ja, exakt. Eh, och eh, jag tycker som, som sagt, man kan också säga att e-handelsbarometern eh, är ju gratis att ladda ner. Man behöver ange sin mailadress eh, och sen får man den skickad via mailen till sig. Eh, och sen kan man sitta och djupdyka i, i eh, den här rapporten då. Den är väldigt fint utformad. Man eh, får en eh, fina visuella bilder av eh, och grafer. Eh, som gör det lätt att ta till sig. Eh, jag skulle säga nummer ett som jag läst efter att ha läst den här. Vi, vi ska gå igenom tre saker var här och jag kan börja med min första. Och, eh, det som eh, blev tydligt på frågan så här. Vad vill folk ha mer av? Eller vad är liksom... Eh, eh, något som kunden efterfrågar mer av? Och vi har ju pratat ganska mycket om... Eh, personaliserat innehåll i den här podden. Det visar ju sig att det är ju något som hamnar sist på den listan av vad kunder vill ha. Pelle, här är jag superförvirrad, men det är också så här har jag, jag tänker så här, men varför är det så? Jo, för jag tror ju att det där är en sån här innovationsgrej som ingen riktigt har sett och då vet man inte att man vill ha det. Vad tänker du om den spaningen? Bra spaning för det första tycker jag är fantastiskt. Det är det andra och det kan säkert stämma för jag tänker utifrån min egen liksom bild. Så jag tänker spontant att jag vill ju alltid när jag går in på en hemsida att den ska vara superrelevant för mig. Och jag kanske är dudda för det här. Visst det innebär kanske att det blir vissa privacy-grejer där men, men, men jag vill ju alltid att den ska vara så relevant som möjligt och det innebär ju att personifierat innehåll mer eller mindre eh, just för mig eh, rätt eller fel, I don't know jag kanske skiljer mig mot mängden men, men jag tror på att eh, vi kommer fortsätta se det men det finns ju utmaningar i med liksom cocky policies och allting annat just nu Ja, nej, men den, den var lite överraskande att eh, kunden faktiskt inte eftersträva det i sån stor utsträckning men återigen eh, ingen, vill ha, ingen visste att de ville ha en Tesla förrän de såg Tesla Uh, tänker jag. Okej, okay. nummer, uh, nummer ett för dig Pelle. Vad, vad är det du har för spaning eller vad, vad tyckte du var extra intressant? Nej, men jag valde att lyfta upp uh, en, ett visst segment och det var modehandeln. Uh, det jag tyckte var spännande med den var att nu handlas 52% av alla kläder när det gäller kommer till sitt senaste köp, det vill säga ditt eller mitt senaste köp, sker uh, online. Uh, man har alltså gått över till majoriteten av köpen sker digitalt. Vilket jag tycker var väldigt, väldigt spännande. Eh, vi ser ju också, har ju sett det hela i handelsbarometerna generellt så går ju, det är ju en negativ trend. Man tappar ju försäljning. De enda två segmenten som går uppåt är ju faktiskt mode och apotek. Eh, apotek, självklart egentligen. Vi ser ju att det liksom har blivit en ny enabler med den nya tekniken som har kommit. Men också, jag tycker det är lite fascinerande att modekategorin också växer online fortsatt, även i tuffa tider. Eh, så här ska vi väl liksom egentligen min tanke och lite min, det, det jag ser är ju egentligen att det här ställer ju också lite nya krav på framförallt retailers som säljer mode. 
att man måste hänga med i den digitala transformationen just nu och, och det har vi sagt länge men nu är det väl mer aktuellt än någonsin med tanke på att 52% det vill säga majoriteten faktiskt väljer att handla online i sitt senaste köp. Mm, väldigt intressant. Nummer två, du kan hoppa direkt in där Pelle. Eh, ja, du... det, det påminner ja. nästan om den andra delen och det handlar om varumärken. Att allt fler går direkt till varumärken. Det vill säga att man rundar kanske traditionella återförsäljare och går direkt till olika typer av varumärkesajter. Direkt till, det kan vara inom fashion eller vilket typ av varumärke som helst. Men vi ser här en förändring i konsumentens beteende. Och det här kan ju då även bli en del till en strategi för en retailer. För vad gör man om alla ens kunder börjar gå till varumärken som man säljer direkt istället för en retailer som är återförsäljare? Ja, men då kanske man ska fundera dels på ifall man har egna varumärken. Kanske det är dags för att bryta ut dem och börja sälja dem separat på egna hemsidor eller egna butiker eller vad det kan vara. Det finns ett bra läge på marknaden nu att faktiskt egentligen ställa sig allt starkare bakom sina egna brands och, och egentligen kanske bli någonting ännu mer än, än bara en återförsäljare butik eller man ska säga. Bara och bara är fel ordvalt men you get my point. Mm, mycket eh, intressant. Din andra, Joje. Min andra handlar om frakt och leverans. Det har ju skett ett ganska starkt skifte här faktiskt inom, inom frakt och leverans. Dels att det har blivit mer, kunden har ju fått välja har ju fått mer att välja på i frakt- och leveransköpet så att säga, eller är del av köpet. Det som kanske sticker ut väldigt mycket här, det är ju att man har liksom, och nu kommer jag rabbla siffror, men de här siffrorna kommer ju ni kunna hämta i, eller läsa i rapporten, men som 2019 då, då fick liksom andelen, en procent var andelen som fick sitt senaste köp levererat i en paketbox. 2022 är det 14 procent. På mindre ort pratar jag nu. Och samma siffror är nästan ungefär på storstad. Så det som har hänt med leveransen just vad det gäller paketbox den har ju bara exploderat. Det är ju superintressant hur vi inte längre är förbundna till att hämta ut paket kanske på ställen som har vissa möjliga öppettider och liknande vilket gör att vi kommer ju kunna leverera eh, paket dygnet runt eh, alla dagar i veckan och hämta ut paket alla dagar i veckan. Och, och det här har ju du, du, det, det var ju inte ens möjligt förut. Jag tycker det är superspännande med den delen. Eh, jag har ju själv börjat rätt nyligen använda paketboxar, Instabox, eh, Budbyboxar och så vidare och så vidare. Jag tycker det är supersmidigt. Ja, det är så bra. Jag förstår utvecklingen. Eh, så, och, och det man kan då säga andra saken är det där är ju givetvis att utlämningsställen har ju tappat enormt i paketleveransen alltså vi pratar ju från, de har gått från 2017, Q4 var 65% procent som eh, eh, hämtade sina paket i utlämningsställen och 2022 är det 44% procent. medan då paketboxarna har ökat eh, och även det som är intressant, leverans utanför dörren har ökat. Så att här är också leveransbolagen som har eh, sagt att äh, men vi ska nog lätta lite på trycket. För jag minns för några år sedan, då kunde du inte låta en, en leverans bara lämnas utanför dörren utan att du hade liksom skrivit på, f- på 
på din mammas grav liksom, att eh, ja, de fick göra det och det var väldigt mycket liksom, eh, vad ska man säga ja, om det nu var compliance eller om det var, ja, det var regulatoria som ställde till det. Idag är det ganska enkelt, du kan, de ringer dig och säger ja, men du kan ställa min diskmaskin för 10 000 där utanför ja absolut jag gör det, tack, hej mm. supersmidigt så att, ja, det var min spaning. Det var nummer två. Pelle, nummer tre. Ja, men absolut. Jag tittade lite grann på spaningen som man hade i antiparometern gällande Gen Z, generation Z. Och jag tyckte det fanns lite intressanta delar där som jag tror att man måste ta ställning till framöver. Och jag kan känna igen mig med några. Nu säger jag inte att jag tillhör generation Z. Men, men det jag säger är att det finns mycket spännande där att titta på när man tittar på det strategiska initiativet framöver. Några saker som var tydligt var att man är generellt mindre lojal mot varumärken man handlar ifrån. Man ser mer utifrån ett image-perspektiv. Det vill säga, vem vill jag vara som människa, person? Och hur kan då uppfylla det här varumärket och mina krav på hur jag vill vara som person och hjälpa till i det? Man såg dessutom att generellt man är mer benägen att göra impulsköp det vill säga handla snabbare det innebär också större krav på sajten att den är väldigt smidig få, få saker som kan störa en i upplevelsen och väldigt snabb sajt men en sak som jag verkligen reagerade på det var att man använde mycket mer bilsök och det var faktiskt en sak jag gjorde här om dagen när jag hittade på en snygg lampa som jag tänkte vi skulle köpa hem men och tog ett kort på den och sen körde jag en bilsök på Google för att försöka hitta på exakt samma lampa tyvärr hittade jag inte på exakt den men, men otroligt smidig funktion så jag förstår att den blir mer och mer använd och sen ser, vi, ser man framförallt att det är större nyttjande av personaliseringstjänster till exempel personliga rådgivare i form av det kan vara mode eller det kan vara utvart eller vad som helst det ser vi också kunna växa i generation Z. Så det ska bli väldigt spännande att följa. Ja, men det där är väldigt intressant. Jag vill bara lägga till där att eh, man ser på för det första, bildsök. Vi är återkommande tema men vi bygger ju hus just nu. Och vi har nästan, alla val vi har gjort har gått på eh, Pinterest och Google-sök. Eh, alltså det vill säga man... Vad letar man inspiration när man vill ha en speciell look eller fil och så här. Så att, eh, min kära fru har ju varit eh, hardcore user av Pinterest för att liksom otroligt fina algoritmer som liksom nailar verkligen stylen och känslan man söker. Eh, jättebra. Eh, och andra spaningen där vad det gäller bildsök. Hur min son som snart är nio år använder eh, Google för att söka. Han, de, de kan ju läsa givetvis här, men när han söker efter produkter, han är väldigt inne i kickbike-världen och så här, när han söker produkter så skriver han, men han söker inte text, för han söker bild och sen hittar han det på Google Shopping eller ja, vad det nu är så det där är en väldigt bra spaning och jag tror att det kommer ställas ännu högre krav på e-handlarna framöver att faktiskt vara med på något sätt i den transformationen till där text går över lite mer till bild kanske. Jag har en tredje också den är ju lite så här kanske gammalmodig men de rankar de viktigaste egenskaperna när man beslutar vilken webbutik du ska handla ifrån. Det var liksom frågeställningen. Och här kommer nummer ett, två, tre så får ni ju fundera på om ni har hört dem förut. Nummer ett 
97% anger att bra och tydlig information om produkter. Ja, det är, liksom, det är fortfarande det viktigaste. Nummer två, lätt att navigera. Ja, det är fortfarande jätteviktigt. Bra, och nummer tre, bra sökfunktion på sajten. Pelle, det är ju basics. Ja, men jag tycker vi har sagt det förut i podden också att keep to the basics. Gör de sakerna jäkligt bra så kommer, det bli, så kommer man få, få en fin utveckling. Och det här är väl ett kvitto på att det är så det fungerar fortfarande. Det, eh, om man läser förordet till eh, e-barometern om man liksom eh, de, de eh, vad ska man säga eh, man kan säga att de eh, sejfar upp lite genom att ange tre framtida eh, scenarier för e-handeln eh, de, det är ju första gången eh, som e-handeln faktiskt backar eh, totalt sett, jag tror siffran landade på, vad var det? 20, ja, en minskning en tillväxtminskning med eh, minus 7% omsättningsmässigt. Så och härifrån är det ju ingen som vet riktigt vad det här kommer ta vägen. Men de sägfar med tre olika scenarier. Antingen då scenario 1, vinden vänder. Och det är väl frågan. Scenario 2 pausåret. Och scenario 3, en djupare kris. Pelle, vilket av de där spånar du i om du ser spåkulan? Ja, men eh, jag eh, lutar åt... Eh, nej, men jag tror på scenario 1 eller 2, vinden vänder eller pausår. Eh, frågan är bara hur snabbt det hinner vända. Eh, vinden vänder kanske lite vägkraftigt. Jag tror scenario 2, paus. Eh, ja, vad tror du? Ja, nej, men pausår, det tror jag. Ingen, ingen riktigt vet. Ingen vet. I slutet av året vet vi. I slutet av året vet vi. Ja, men det var väl den snabba spaningen om eh, årets e-barometer. Pelle, vad, är det något du vill tillägga till den här eh, rapporten eller e-barometern? Som sagt, den är ju tillgänglig för alla att ta del av eh, och väldigt tanka bra. Hem, tanka hem den och bra jobbat ni som jobbar med barometern. Eh, eh, keep the good work up. Verkligen. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat på det här specialavsnittet av e-barometern eller om e-barometern och fortsätt lyssna på Omniarts podcast om e-handel ge oss ett betyg i den app ni lyssnar lyssnar igenom och Pelle vi säger väl tack och hej för den här gången Tack för idag Tack för idag Hej